0: Мої вітання, колеги! Мене звати Тарас Шеремета і ви слухаєте новий, вже 16-й випуск мого нерегулярного подкасту. Але, починаючи з цього випуску, подкаст він залишається нерегулярним. Я не впевнений, що зможу підтримувати його регулярність один чи два рази на місяць, або навіть частіше. Але він буде виходити з новою назвою «Байки-програміста». Я сподіваюся, що назва сподобається всім моїм слухачам так само, як і вона подобається мені. А зараз не буду довго затягувати вступ і перейду до тем. Перша тема, і можна навіть сказати байка, це байка про статистику. Оскільки зараз ми всі про неї говоримо і практично дуже багато людей на просторах інтернету, фейсбуку і блогосфери перетворились на диванних експертів з статистики. Тому. Що Кожного дня ми відкриваємо сайти інституту Джона Хопкінса World of Matter з даним про поширення коронавірусу і нам цікаво подивитися, а чи дійсно ситуація покращується, скільки нових випадків було в тій чи іншій країні і взагалі, чи ми вийшли на плато, чи вже почався спад за кривою нормального розподілу. Я не буду зараз говорити про всі країни, я виключно дивився на статистику по Україні, і е, українська влада стверджує, що ми вийшли на плато. Тобто кількість нових випадків е, з дня на день, вона змінюється несуттєво, і в межах статистичної похибки е, виглядає сталою. Так? До речі, зараз, сьогодні я записую випуск 2 травня, і це приблизно 500 людей, плюс-мінус там, 5-10%. Але в мене виникає інше питання, тому що а, статистичні дані – це одне, а методи їх трактування і тлумачення зовсім інші. Наприклад, ми беремо абсолютні дані по кількості нових випадків, виявлених за попередній день, і, і порівнюємо з тим, що було е, днем раніше і так далі. Але є... Ну, дещо інша статистика, інший, так би мовити, сет даних, який так само цікавий для порівняння. І це кількість тестів, ПЛР-досліджень, які були зроблені за той самий день. Якщо взяти і порахувати, побудувати два графіки на одній шкалі, тобто кількість тестів, які були проведені, і кількість виявлених позитивних кейсів, нових заражень вірусу, можна побачити, що обидва графіки, вони е, змінюються одинаково. Тобто, чим більше було проведено досліджень, тим е, більше виявлено кейсів і він навпаки. Зрозуміло, інколи е, ці дані відрізняються, графіки трішки розходяться, трішки сходяться, але тим не менше ми бачимо стабільну, практичну, прямо пропорційну залежність. І це означає, що, якщо так говорити математично, то функція, яка описує кількість нових випадків, вона напряму залежить від величини кількості проведених тестів. Таким чином, якщо ми м- будемо говорити про певне плато, то ми повинні говорити про те, що воно виникає, тобто ми повинні рахувати не середні арифметичні абсолютних показників, так, а мати щось, щось типу середньовагового, де, власне кажучи, оця вага кожного виявленого нового позитивного кейсу, це буде, вона буде враховувати вагу кожного проведеного тесту, як позитивних, так і негативних. Я сподіваюся, що коли ми говоримо, що ми вийшли на плато, то, власне кажучи, ми рахуємо саме ось цю середню вагову величину, а не просто оперуємо абсолютними числами. Тому що, якщо говорити, якщо би ми провели... По крайній мірі в ситуації на сьогодні, зараз ми проводимо в, середині, в середньому 6-7 тисяч нових досліджень в Україні, я маю на увазі, і ми приблизно 10% з них – це позитивні кейси. Тобто, якщо ми замість 6 тисяч проведених досліджень зробимо, наприклад, 60 тисяч за один день, то, відповідно, наш показник так само збільшиться. Навряд чи настільки прямо пропорційно, але я думаю, що буде точно не 500, а близько двох-трьох тисяч, оскільки, ну, знову ж таки, ця величина не зовсім пряма залежність, але вона є. Ще раз я сподіваюся, що коли ми говоримо про плато, на яке ми вийшли, ми маємо на увазі саме такі дослідження, тому що оперувати виключно абсолютними даними як мінімум не зовсім коректно. Це все, що я хотів сказати про статистику, зараз трішки перейду до таких тем більш програмістських. Хоча математика, це так само тема дуже сильно пов'язана з програмуванням. Отже, давайте поговоримо про фуллстек девелоперів. Ця тема часто впливає в різних е- чатах, розмовах і чомусь існує думка про те, що в сучасному світі фуллстек девелопер – це людина, яка вічний міддл-інженер, яка ніколи не може знати глибоко ні бекенд, ні фронтенд, Можливо, десь воно так і є, але якщо подивитися в історію того, як виникало, виникало саме поняття «фуллстек-девелопера», то ситуація виявляється десь логічна. І те, що ми маємо на сьогодні, це логічний результат багатьох років розвитку IT-індустрії. Трішки так в історію, тому що починав я програмувати досить давно – це було більше 15 років назад, і в той час Flowstack девелопером називалась людина, яка могла, ну, по суті, зробити бекенд на PHP, зверстати простий сайт, і при цьому написати декілька jQuery функцій, і зробити кілька Ajax запитів на бекенд, для того, щоб кожного разу не перезавантажувати сторінку. Тобто людина, яка однаково знала jQuery, там, чому Tools, наприклад, і PHP, вона ставала full-stack-девелопером. В той час були адміністратори, які вміли налаштувати виділений сервер, підняти на ньому Apache 2.0 сервер, і в результаті ми могли запустити там сайт. Зрозуміло, що це тільки так, частина, яка стосується PHP, були на той час вже інші мови і інші сервіси, які можна було запускати на віддалених комп'ютерах. Так? Тобто і JBoss, і GlassFish, різного роду сервери для запуску Java-додатків. Зараз про них не будемо, тому що FullStack, він чітко пішов із PHP плюс HTTP плюс JavaScript. Тоді не було ніяких ангулярів, реактів і розробка була досить простою пішов час, все змінювалося, і ми отримали першу версію ангуляру, і поняття fullstack трішки змінилось. Fullstack-девелопери стали тими, хто міг запускати backend, розробку проводити, а також запускати, хоч якимось чином, і відповідно міг зробити для нього single-page application, використовуючи той самий Angular чи React, хоча ні, тоді React ще не було тільки ангуляр. Знову-таки час змінився, вийшов другий, а після нього вже третій, п'ятий, десятий ангуляри, з'явився React, і вся система наскільки стала складною, що однаково добре розбиратися і в ангулярі з Reactом, і в бекенді, і не тільки вже в PHP, стало складніше, і в Почали вважатися. Суген-девери почали вважатися тими, хто вміє все, але все вміє погано. І от останнім часом, коли прийшла епоха DevOps, коли DevOps став таким базвордом, на який можна було завжди сперечатися і думати, а що це таке, це нові адміни, чи це те, що ще до всього вміють робити повинні вміти робити програміста і так далі і тому подібне. Коли докер почали використовувати всюди і він став абсолютно продакшн рейді, настала ера ну, нових волстеків. Якщо подивитися, що таке DevOps або що таке був DevOps, коли він тільки починався, це все-таки культура. Культура розробки коду. Коли програміст, він міє не тільки написати код, закінчити фічу протестувати її і зробити її production-ready, а ще вміє, по суті, довести її до продакшену. Тобто написати конфігурацію деплойменту, піднятися ICD-системи і так далі, і тому подібне. Тому так непомітно, ми всі стали full stack тому що так чи інакше ми повинні розбиратися з Kubernetes, так чи інакше ми повинні знати Docker, і... Зараз, коли е, ми говоримо про різні нові паттерни сучасної розробки, там мікросервіси, наприклад, ми говоримо про паттерн backend for frontend, виявляється, що для backend бекендер повинен чітко розуміти, як його API, який він написав, неважливо, це буде GraphQL, це буде REST, чи це буде навіть gRPC, як цей API буде використовуватися на фронті, як він буде які моделі будуть описуватися в реакті, і так далі в React чи в ангулярі тут же чи може навіть в UGS, я не знаю, який ваш улюблений фронт-енд фреймворк. Але розуміння того, як буде використовуватися, що буде кешуватися, що не буде кешуватися, як будуть рендеритися моделі, як будуть відправлятися запити, як е, працює той саме React Store. Back-end developer повинен розуміти. І одночасно інколи фронтенд-розробники так само влазять в бекенд-код для того, щоб зрозуміти, як будується та чи інша модель, які там відбуваються розрахунки, які там є в валідації і тому подібне. І хоча б поверхневе розуміння того, що насправді відбувається в цей час на бекенді, так само повинно бути. Таким чином ми всі стали фулстеками. І ми всі повинні тепер розуміти, ці складові будь-якої розробки, і по великому рахунку кожен фронтенд-девелопер повинен пройти мінімальний курс і спробувати написати декілька хеллоу використовуючи технології бекенду, і навпаки, бекендери повинні так чи інакше розібратися з тим, як працює React, як працює Redux, що таке ангуляр, що таке реактивне програмування в ангулярі, і так далі, і тому подібне. До речі, Тут я не зовсім говорю про мови програмування, скільки про розуміння самої, самих технологій, підходів, патернів, які використовує група розробників на, фронті, на фронтенді, чи група розробників на бекенді. Знову ж таки, і ті, і інші будуть запускати свій код в докері і на кубернетісі. Зрозуміло, що є різні варіанти, є варіанти CDN для фронтенда, є варіанти варіанти е- Запуску додатків без Кубернетіс, а просто викладаючи, ну, я не знаю, на Cloud Front, наприклад, як статичний сайт і так далі і тому подібне. Але, тим не менше, розуміння, як працює Kubernetes хоча б на такому верхньому рівні, необхідно. До речі, я вже в одному з попередніх випусків говорив про Kubernetes. І я казав, що я розповідав про книжку про паттерне Кубнетіс, які описують. Ну, це така спроба створити е, книжку «Банди 4 е, про паттерне в розробці, але так, щоб воно стосувалося виключно контейнерів і контейнерів, наприклад, Kubernetes. І тоді я згадував, що десь ми це вже все бачили, тому що зараз, коли ми пишемо якийсь код, то ми повинні чітко розуміти, як він буде запущений, або який із доступних нам варіантів запуску буде використаний. І це означає, що кожен з нас так чи інакше стає трошки системним адміністратором або, як зараз ми всі називаємо цих крутих хлопців, DevOps. Таким чином, FullStack на сьогодні, я спробую зараз закінчити, підвести певну логічну лінію під цією темою, FullStack на сьогодні це не тільки бекенд чи фронтенд, це так само DevOps частина, включаючи розуміння докеру, кубернетісу, командного рядка. Це так само розуміння сервісів AWS, тобто розуміння, що що ми запускаємо просто на машинках ісцюду, що ми запускаємо в різних кластерах, в тому самому кубернетісі, як ми запускаємо базу даних, як бази даних ці працюють, з якими обмеженнями і з якими плюсами на тих чи інших клаудах. До речі, якщо ви все ще вважаєте, що тільки працюючи з однією технологією, наприклад, там, з Golang, чи з Java, вам достатньо для того, щоб стати, чи просто бути сіньо-розробником, то з моєї точки зору це велика помилка, оскільки оскільки зараз все частіше я чую, як багато компаній, які запускають свої сервіси, вони запускають спочатку Kubernetes, для нього пишуть можливо не з самого початку, але дуже швидко приходять до написання Kubernetes оператору, який буде чітко працювати виключно для ваших, групи ваших мікросервісів і після цього всі починають використовувати сайткар-паттерн і всякі там Istio і так далі, тому е, переходьте на різні посилання, які, про які я вже розповідав в попередніх випусках. Е, я можу порекомендувати декілька класних курсів на Plural сайті, які дадуть вам власне розуміння, як працює Kubernetes з різними паттернами. Посилання на книжку «Паттерни Kubernetes» в цьому випадку, а більш детально про неї можете послухати в одному з попередніх. Наступна тема, про яку я хотів би поговорити, це знову таки запитання від junior Go developer'ів. Як я вже говорив у попередньому випуску, я зараз займаюся активно менторингом і отримую деякі запитання від хлопців, які тільки починають ставати Go розробниками. Отже, в попередньому випадку ми говорили про обробку помилок з багатьох горутин, а сьогодні я хочу відповісти на питання, як, наприклад, правильно менеджити групу паралельно запущених горутін. Питання, як правильно, воно не зовсім, як то кажуть, правильне, вже вибачайте за тавтологію, але для того, щоб запустити декілька горутін, у нас є кілька способів. Перший спосіб, про який я частково говорив в попередньому випуску, це, це в кожну горутіну передати вейт-груп, і вже коли горутіна закінчується, ми Робимо ці Wait Group done. Проблема тут виникає з обробкою помилок всередині GoRoutine, я про це розповідав в попередньому випуску, в цьому не буду повторюватись, але є ще інший спосіб. В Go, в експериментальному пакеті, в експериментальних пакетах є пакет під назвою SyncErcGroup. І він, власне кажучи, робить те саме, що ми робили з WaitGroup, але тут можна, по-перше, запустити групу GoRoutine, це все робиться певним чином під капотом, тобто ми просто створюємо цей r group і з допомогою r group запускаємо, власне кажучи, горутіни. І ми як одну групу е, горутин і, відповідно, ми їх менеджуємо всіх разом, е, отримуючи з них помилки, якщо вони там виникають, або закінчуємо е, з «секцес», якщо помилок не виникло. Знову ж таки, класний підхід, класно працює. Можна пробувати і працювати, незважаючи на те, що це все-таки ще експериментальна фіча мови. Тим не менше, вона працює і дуже широко використовується. Але є ще один більш такий робочий спосіб. Ну, Наприклад, давайте подивимося на певний реальний кейс. Ви пишете якийсь парсер сайтів, чи якусь, я не знаю, групу горутин, яка буде збирати дані з різних ендпоінтів, наприклад, збирати статистику. Так, відповідно, у вас є список із 20 ендпоінтів, і ви повинні, відповідно, запустити 20 горутин. Очевидно, що великої ефективності, запустивши 20 гуротін, ви не отримаєте, оскільки у вас буде 4 ядра, це означає, що ці всі от гуротіни будуть конкурувати за е, процесорний час і вам потрібно якимось чином це діло зменшити. Тому R-груп це класно, але тим не менше вам потрібно вміти запустити саме ту кількість гуротін, яка буде ефективно використовувати ресурси е, машини, на які вона запускається. І тут нам на допомогу приходить е, патерн, який називається Worker Pool. І він дуже широко використовується в усіх мовах програмування і на кого зробити Worker Pool дуже і дуже легко. Тобто, ви створюєте певний пул Goroutin, наприклад, ми запускаємо 5. І от як тільки одна з них закінчується, тоді запускається ще одна і так далі, поки ця вся черга Groutine не закінчиться. Про Worker Pool я так само залишу посилання в шоунотах, так само як і про Sync R Group пакет, ви зможете почитати. Якщо ви знаєте інші способи, які краще чи простіше, ви пишіть в коментарях до подкасту і ми обов'язково обговоримо їх в наступних випусках. І якщо я вже заговорив про питання від junior developerів, то зараз я хочу трішки розповісти про ті запитання які я задаю сіньор-інженерам на співбесідах. Я буду намагатися зовсім коротко на них відповідати, тому що я впевнений, що багато з вас ці всі штуки знають, з ними працюють, але тим не менше. Отже, сьогоднішнє питання для співбесіди сіньор-інженера – це питання, як ви оптимізуєте запити в базу даних. І зрозуміло, що як ми оптимізуємо… Ми завжди ми говоримо про індекси, тобто ми намагаємося максимально використовувати індекси, але чи ваш запит дійсно використовує ці індекси? Відповідь на це запитання я очікую почути як мінімум про дві речі, тобто про функцію explain. Я дуже багато працюю з Mongo і з Postgres і SQL, і там є функція explain, яка чітко розпише нам всі деталі нашого запиту, зробить йому акуратний статистичний зріс, і ми будемо знати, скільки, е, які індекси використовувались, скільки даних ми прочитали, як відбувся фільтринг і так далі. Тобто функція explain – це перший поїнт, який я очікую почути, і другий поїнт, який я очікую почути, це про профайлери. Кожна база даних, вона так чи інакше володіє профайлером, і відповідно, е, роблячи запити у базу даних, е, ви можете дійсно запустити профайлер, і побачите, де відбуваються певні спайки, де ви втрачаєте час, чому саме ваш запит йде таким шляхом, а не іншим. Тому профайлери, вони круті. До речі, про них я дізнався досить недавно, ще не доводилось використовувати, але ті відео і статті, які я подивився і прочитав, мене дійсно надихнули розповісти вам про них, а також, можливо, якщо десь моя база буде працювати дуже повільно, то е, я обов'язково буду використовувати профайлери. Хоча зрозуміло, що Xplain я використовую завжди, коли намагаюся зрозуміти, чи ефективний мій запит в базу даних, чи ні. Далі я продовжую запитання про бази даних. Це як вибрати тип бази даних для проєкту, ну, наприклад, системи, системи автоматизації роботи виробництва. Очевидно, що якщо е, людина... З яку я проводжу співбесіду, вона не знає, як працює ця система. Я говорю, що є різного роду конструкторські специфікації. Це такі багатосторінкові документи, по яких потім будуть йти розрахунки, скільки потрібно чого закупити, деякий відділ повинен виробити яку деталь, яку частину всієї установки, і після цього порахувати бюджет, тривалість часу, різні супутні витрати. і по суті, далі видати вже е, на основі цієї специфікації вартість готової продукції з націнкою е, підприємства, яке буде, власне, це, е, цю автоматизацію використовувати. Очевидно, що, знову ж таки, це питання без правильної відповіді. І я завжди звертаю увагу на те, як людина думає, як буде підходити до вибору баз даних. Зокрема, мене дуже сильно цікавить, це буде вибір е, Звідки почне кандидат аналізувати дані? Тобто він буде намагатися від мене дізнатися, які там є поля в цій конструкторській специфікації, які зв'язки і так далі. Чи він буде задавати питання, як, як ця от база даних буде потім використовуватися для розрахунків. Для мене це важливо. Я вважаю, що якщо ми будемо починати проєктування бази даних з тієї точки зору, з якої ми будемо використовувати дані, тобто, які нам потрібно будуть, які запити ми будемо виконувати, тобто, скільки ми будемо редагувати чи додавати. Як часто ми будемо переглядати список ось цих самих, от, наприклад, список конструкторських специфікацій і так далі, і тому подібне. Я вважаю, що цей підхід більш, більш практичний і більш потужний, називається він «зверху вниз», тобто коли ми починаємо думати, що ми робимо з даними, а вже потім які структури даних вибирати, ніж той, коли ми працюємо знизу вгору, коли ми спочатку будуємо саму схему даних, коли ми будуємо, власне кажучи, наші таблички в базі даних, всі зв'язки, а після цього думаємо, а як тепер нам зробити оптимальний запит в цю базу даних, оскільки виявляється, що на дуже простий список тих самих, наприклад, конструкторських специфікацій, нам потрібно написати мінімум 8 left joinів, і цей запит буде за декілька секунд. Я великий прихильник документоорієнтованих баз даних. І я завжди використовую MongoDB там де, там, де тільки це можливе. І тому очевидно, що якщо ми говоримо про документ, вигляді конструкторської специфікації, то це повинна бути база, яка підтримує документи. Як на мене, це перший вибір може впасти на Mongo, MongoDB. Другий варіант – це вже база даних, яка буде використовувати якісь JSON-схеми. Наприклад, Postgres, там можна зробити спеціальний тип поля JSON, і, відповідно, він так само буде зручно індексуватися, і там будуть йти швидкі швидкі запити і ми не будемо втрачати ні час ані ресурси процесору і нашого кластеру на запити в базу даних але тут є ще одна точка зору і знову ж таки наскільки воно буде правильно чи ні вибір бази даних для сучасного проекту це як правило не вибір однієї бази оскільки ми пишемо мікросервіси тому у нас буде сервіс, наприклад, так само, конструкторських специфікацій, який буде використовувати MongoDB, оскільки там дійсно документи і побудувати там певну структуру, яка буде доступна. Стоп... Ну, я, я просто будував свій час. А, певну структуру таблиць в реляційній базі даних буде практично неможливо і там просто левова частина розробки чи додавання нової фічі буде йти на міграції даних. Тому з Mongo тут буде набагато простіше. А всі операції, наприклад, розрахунку і так далі, вже можна робити в іншому сервісі, який будуть дані складати в ту саму Postgres SQL. І оскільки там ми вже будемо розраховувати, вже будемо запускати виробництво, і від цього будуть розраховуватися витрати, очевидно, нам потрібні швидкі транзакції, тому PostgresQL. Postgres SQL – буде дійсно краще для ось такого типу роботи. Хоча з іншої сторони, знову ж таки, MongoDB підтримує зараз транзакції, тому чому б і ні, але знову ж таки, там де транзакції, там є схема даних, а там де схема даних, там відповідно вже можна використовувати і реляційні бази даних. Приблизно таку відповідь я очікую на запитання про вибір типу бази даних. От... Я сподіваюся, що ця інформація для вас буде корисною. Якщо ви прийдете до мене на співбесіду, можливо, ви потрапите на ось таке запитання. Від ось таких от гікових тем я трошки хочу перейти, понизити, як каже Умптон градус гіковості і перейти до таких більше розмовних штук. Отже, як дехто, можливо, з вас знає, я працюю в компанії, яка займається роботою з кораблями і ми працюємо в меритайм-індустрії. А це означає, що а, так чи інакше ми збираємо різні дані з кораблів, різні повідомлення від капітанів і так далі і тому подібне. І ці дані ну, прив'язані до часу, очевидно. Взагалі, робота з часом в, в будь-якій мові програмування – це штука як мінімум нетривіальна, Якщо б це була тривіальна штука, то, напевно, в тій самій Java одразу був би написаний модуль, який класно працює з, з датами, а не з'являлися всякі Yoda Time і так далі. А коли вже в Java 8 е- роботу з датою і часом було повністю переписано, це стало такою майже killer feature, хоча там знову ж таки не все так ідеально. В Go так само свій підхід до роботи з часом і в отриманні повідомлень від кораблів виникає ще один цікавий момент. Оскільки так вже історично склалося, що час на кораблі, він завжди локальний. І локальний в тому часовому поясі, в якому він знаходиться. Тобто ми повинні завжди на березі, а особливо, якщо ми складаємо ось ці повідомлення, в, наприклад, в кавку, де повідомлення прив'язується до таймстемпу, так? то ми повинні чітко вміти працювати, власне, з часовими поясами і для того, щоб наші всі м- повідомлення на часовій прямій завжди відображались правильно. І ось цікава штука, яка виявилась, е- я спочатку думав, що це бага, але виявилось, що ні що деякі часові пояси можуть мати зміщення не на цілу годину. Наприклад, в районі Індії там, відносно Грінвіча це 5 годин 30 хвилин, а є ще зміщення не тільки на годину і 30 хвилин, а є ще зміщення на цілу кількість годин і 45 хвилин, і так далі, і тому подібне. Це така цікава фіча, можливо, якщо ви працюєте так само з даними, які залежать від часових поясів, то інформація про те, що там є не завжди ціла кількість годин, буде для вас корисною. Наступна негіковська тема – це тема про роботу. Ми завжди часто чуємо про те, що сконцентруватися на роботі досить важко, і що ми намагаємося завжди ми, програмісти, іменовазів, ввійти в роботу в, в якийсь е, стан потоку, і вже в ньому ми видаємо максимальну продуктивність. І дуже часто для такої роботи використовується білий шум. Під музику не кожен може працювати, наприклад, я під музику працювати можу тільки коли пишу код, але коли провожу якісь дослідження, читаю статті, то, відповідно, під музику працювати... Це робити набагато важче, але заглушити шуму OpenSpace дуже хотілося. Я спробував, верніше мені порекомендували ресурс Brain.fm. Brain.fm виявився платним і платним практично зразу і в безкоштовному режимі, в тріальному. Я так і не зміг зрозуміти, чи мені сподобалось, чи не сподобалось. Я знайшов відповідно безкоштовний аналог, оскільки 5 доларів за BrainFM 5, по-моєму 5 доларів за BrainFM, мені здалося досить, досить дорого От, я знайшов ресурс MyNoiseNet спробував певний час провести з ним там є різний шум є шум лісу, шум водопаду шум дощу є просто легка музика для роботи скажу вам так я не впевнений, що для мене ця штука працює оскільки зараз у нас є набагато більше відволікаючих факторів на екрані наших ноутбуків. Це і різного роду повідомлення, і куча меседжерів, ну, дуже багато різних речей, і повідомлення від тих самих навіть наших є про оновлення, про те, що він знайшов якусь помилку, яка так само відволікає. Я думаю, що білий шум – це якась така капля в морі, хоча, може спробувати, можливо, для вас виявиться ця штука більш ефективною. А поки я от слухав оцей Net і під шум дощу, я написав дуже простеньку бібліотечку. Це так плавно переходжу до наступної теми. Дуже простеньку бібліотечку, яка допомагає досить швидко перевірити деякі штуки при дебазі. При дебазі, так? найближчий аналог найближчий бібліотечку на Go. А от найближчий аналог цієї бібліотечки – це ключове слово «Асерт» із Java, яка включається окремо, яка, тобто цей «Асерт» включається окремо, і відповідно, як тільки ми передали спеціальні параметри командного рядка нашому, нашій програмі, тоді assert спрацьовують, якщо ж ми не передали ці е, спеціальні параметри, то, відповідно, вони не працюють і додаток ніколи не крешнеться. Власне, ідея в чому? Ідея в тому, що коли ви там щось рахуєте і там щось повинно бути не ніл, або має бути кусочок, або ви ніколи не повинні потрапити в якусь функцію, вам для того, щоб цю штуку дебажити, по суті, ви повинні запустити саме справжній дебаг, от, а, а якщо вам створюєте певні перевірки, ви повинні писати if. Ця ця бібліотечка все робить за вас, ви просто передаєте туди певну умову, яка повинна бути true, і якщо вона дійсно виникла true, тоді ця бібліотечка виведе повідомлення про помилку, і вийде з помилкою system exit кодом одиничка. Простенька бібліотечка, я не знаю, чи буде вона для вас корисною. Я інколи користувався і асертом із Java, і зараз я використовую цю бібліотечку в своєму педпроєкті. Тому заходьте на GitHub, повідомлення, як завжди, буде в шоу-нотах. Можливо, для вас вона буде корисною. Власне кажучи, писав її декілька днів, і за ці декілька, декілька днів, я її не писав декілька днів, я її насправді написав за декілька годин, але процес розтягнувся на декілька днів. От, і ці, от весь час я працював під майзнетнет, і тому висновок про те, що, напевно, це не той варіант, який дійсно допомагає мені краще сконцентруватися на роботі. Можливо, у вас буде зовсім інша історія. Ну і на завершення, вже традиційна е, рубрика мого подкасту це книга випуску. Я відверто скажу, я не встигаю читати. Е, одну книжку за два тижні, тому я так дістав, дістав книжки, які прочитані мною раніше. І е, книжка, яку я хотів би вам порекомендувати, це книжка «Інноватори». Книжка «Інноватори» це книжка про е, хакерів, які е, хакерів різних там гіків, які привели е, наші комп'ютери і наші цифрові технології в той вигляд, в, якій, е, в якому ми бачимо ці, е, ці технології зараз. Книжка починається з того, як була тільки математика, як людство почало розуміти, що багато математичних розрахунків можна автоматизувати, і як це привело до появи першого персонального комп'ютера, е, прабатька тих е, лептопів і планшетів, які ми бачимо зараз. Ми завжди любимо читати про історію винаходів, про історії різного роду, як хтось став тим, ким став. І це одна з тих книжок, які, які дуже важливо прочитати кожному для того, щоб розуміти, як взагалі з'явилася комп'ютера. І тобто, взагалі книжка читається легко, хоча її об'єм досить таки пристойний. Отже, силичка на книжку, як завжди, буде в шоу-нотах. Книжка є на багатьох мовах перекладено величезну купу разів. От, на сьогодні я буду завершувати подкаст. Я вам нагадаю, що в нас є телеграм-чат і посилання, як завжди, в шоу-нотах, я завжди чекаю ваших коментарів, тому що я бачу багато прослуховувань, але не зовсім знаю, чи ви дослуховуєте подкасти до кінця. Тому, якщо ви дослухали цей подкаст ось до цього моменту, дайте мені, будь ласка, про це знати в телеграм-каналі, на сайті подкасту, де можна залишати коментарі, як голосові, так і текстові. А на цьому все. Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Сподіваюся, до скорих зустрічей в аудіо ефірі бувайте